0: 同心来祷告，欢迎来到同心来祷告，我是贝克姐姐。今天开始，我们会有一个半月的时间，我们来为几个国家来祷告。那这些国家是怎样的国家呢？就是他们在。2023年里面，他们是面临人道主义危机的七个国家，包括可能有极端的气候、战乱、天灾、饥荒等等。在这些国家当中，有许多隐藏的根源性问题。所以，我们每一集的同心来祷告，我们都会认识一个国家的需要，并且为他们一起来祷告。那么今天第一集呢，我们要来为哪一个国家祷告呢？就是叙利亚。你有听过叙利亚吗？你知道叙利亚发生什么事情吗？如果手边有宣教日影的小朋友，可以帮我翻开2023年11月1号的内容。如果还没有宣教日影的小朋友，我们也欢迎你在节目下方的链接，可以免费订阅一本属于你的宣教日影哦。好，那我们就要先来认识叙利亚这个地方。在叙利亚有长达十二年的内战，因为他们的战争，导致这些文明古都曾经。很辉煌的这些古都都变成一片废墟，而现在呢，叙利亚成了全世界难民当中最多难民来源的国家，就是世界上有很多的难民，可是有很多的难民都是从哪里来的？就是这个叙利亚。今天我们要来听一听，在叙利亚的一个小小的故事。有一位叙利亚的妈妈，她叫做阿斯雅，她是一个流离失所、没有地方住的一个妈妈。她带着她的小孩，跟十二个人挤在叙利亚北部阿勒颇的一个帐篷里面。你想想看，一个帐篷，你有没有住过帐篷？帐篷其实没有到那么大，对不对？一个帐篷里面要挤十二个人，其实非常的拥挤，很不舒服，而且大家生活在一起也不一定都是同一家人。其实生活也没有隐私，不像我们在家里面可能有自己的房间，或者是跟哥哥姐姐、弟弟妹妹一个房间，有的人也可能跟爸爸妈妈一个房间，我们有自己家的一个空间。但是在叙利亚。这些发生战争的地方，他们没有属于自己的家，属于自己的房子，更不用说属于自己的房间了。他们除了要跟十二个人这么多人挤在帐篷之外，他们的附近。有人道组织的救援，有人提供帮助，提供生活上面需要的物品，还有需要的食物给他们。但是，即便有这些人的协助，他们每一天所领取到的食物却不够阿斯亚妈咪他们一家人的生活。所以，他虽然有人给他食物，可是他吃不吃得饱啊？吃不饱哎、欸，都不够吃，有妈妈要吃，还有小朋友也要吃。可是呢，像阿斯亚妈妈这样子，呃，没有家住，要挤在帐篷，每天食物不够吃饱的这种例子，在叙利亚其实是很多人都是这种情况哦。根据联合国在二零二三年四月二十号的一个情况报告显示。在叙利亚，因为地震还有战争的双重因素，西北部的叙利亚人面临了几项很急迫的挑战，是哪些挑战呢？第一个就是我们刚刚提到的粮食，粮食不安全，还有呢，有很多的小 baby， 就是还需要喝奶奶的 baby 跟。要照顾 baby 的妈咪，他们没有吃足够的食物，所以他就没有营养，所以有许多的人，他们有很严重的营养不良，然后也有呃很多的小朋友，因为他的营养不良，所以他身体就会有出现很多的症状，可能是生病等等，那他们也需要紧急的住院治疗。好，这是第一个。关于粮食，不论是大人、小孩、小 baby， 都面临营养不良的情况。第二个呢，就是教育资源的瓶颈，因为在刚刚我们有说还有地震跟战争，对不对？所以呢，在叙利亚西北部有至少四百间的中学或者是小学，他们学校的房子就倒塌了。所以就有超过一百万的应该要上学的小朋友，他们就面临失学的风险。这个不是呃，我们觉得说哦，不想上课好开心，不是不是哦，他是完全没有机会能够再去学校学这些知识。其实这是一件。非常严重的事情，所以为什么每一个国家我们都要求小朋友要去学校上学？因为受教育对小朋友来说是非常非常重要的事情。但是在叙利亚西北部，这些小孩却因为学校倒塌了，他没有办法继续学习了。那第三个就是公共卫生的问题，因为打仗。因为地震，所以很多的设施，像刚刚那个学校就倒塌，对不对？也有很多的呃其他的设施在地震当中也被摧毁了，可能就倒了，或者是坏掉了，导致在叙利亚西北部这边，它就没有干净的水。诶，没有干净的水会怎么样吗？你想得到吗？如果没有干净的水，会发生什么事情？可能我们通常每一天都会要喝水，对不对？如果你喝的水是脏脏的呢，都不是透明干净的呢。如果里面有小虫虫在里面呢，哇，那会导致什么问题啊？就会开始有传染病出现，对不对？因为它的水不干净。可是我们一定要喝水啊，人不能够不喝水。所以当你喝到不干净的水的时候，人就会生病了，因此在这个呃叙利亚西北部就开始有很多的霍乱，就是一种传染病，它就很容易就被传染开来。那第四个呢，就是医疗资源的匮乏，他们很需要一些基本的药物，还有一些长期的医疗的照顾，还有心理健康的辅导跟抚恤。还有医资等等的资源，因为前面我们有提到有营养不良的问题，对不对？然后有一些小朋友他们很紧急需要住院，因为他的身体出现状况了。然后又有因为没有干净的水喝，所以传染病的比例风险大大的增高。这些都需要很多的医疗资源的协助。那也可能在呃战争当中。有一些人，他的心理也需要被辅导。那或者是在战争、在地震倒塌当中，他可能呃脚啊，或者是手啊，或者是哪一个身体的哪一个部分，可能就需要被截肢。他需要一些呃义肢，或者是他其实是需要，比如说像轮椅或者是拐杖这些的辅助的工具。但是当地也很缺乏。还有第五个。贝克姐姐觉得很恐怖的，就是地雷。你知道什么是地雷吗？地雷就是有一点像是埋藏在呃地底下的炸弹，就你如果踩到它，它就会爆炸，所以很恐怖。你想想看啊、哦，如果假设。台湾现在也有很多地雷的话，就是你可能走路上学不小心走走走，砰就爆炸了，是不是很可怕？而且你不知道那些地雷在哪里，因为它都被埋起来，所以你用肉眼看看这个地板其实是看不太出来的，所以非常非常的危险。如果不小心踩到地雷，有可能因为你被炸到，可能腿就断掉了。或者是他就需要被截肢，那如果严重一点的，可能你被炸掉就怎么了？嗯，就死翘翘了。所以呢，地雷要把它清除干净是一件非常重要而且也很紧急的事情。叙利亚这边它常常发生地震嘛，所以呢，这些地雷的位置就会跟原本他们知道的位置会不太一样。以前他们有一个地雷的分布图可以参考，但是因为地震太频繁了，所以那些图已经不准了、不准确了。所以呢，需要政府有智慧来呃协助当地的居民，跟找到合适的人来把叙利亚这边的地雷清除，让所有的人能够生活在一个安全的环境里面。在叙利亚大概有73万的人，他就是生活在这个。随时有可能爆炸的风险当中，这种生活我们很难想象，对不对？就是你每天走出去，不知道什么时候可能是你踩到，可能是旁边的人踩到地雷，它就会爆炸。那么，呃，除了刚刚我们说到的这些，其实有很多的国家愿意提供人道的协助，但是他们的这些救援其实也是。呃，不太容易的，没有办法顺利的进行，因为在这边也有很多极端的气候造成的问题，比如说，他在今年2023年的3月，就有一个晚上突然下了一个暴雨，结果暴雨过后呢，这边数百个营地跟帐篷全部。就被洪水淹没了，所以可能救援的人组织他们去到那边，好不容易有了一个营地，有帐篷，把物资都放在这里，但是因为极端的气候，可能是暴雨，可能是呃其他的天然灾害，导致这些东西没有办法送到需要的人手上，所以我们今天要一起来为叙利亚。来祷告，他的生活环境跟我们生活的环境有非常大的差别，我们可能很难真正的体会他们这样子的生活是什么样子。但是透过每一次的宣教日影，我们都稍微多一点点的认识。那如果你有兴趣的小朋友，你也可以请爸爸妈妈带着你，我们一起上网。找一些关于叙利亚的资料，那你可以更深入的为叙利亚来祷告哦。那接下来我们就要一起来为我们刚刚所听到的叙利亚西北部的人来祷告。那贝克姐姐邀请你可以把眼睛闭起来，等一下贝克姐姐祷告一句，邀请你跟着我一起祷告一句。亲爱的天父，愿你的慈爱。和怜悯，显明在叙利亚西北部，因为地震还有战争，让叙利亚的人身心俱疲，求你刺下。足够的食物、干净的水，还有医疗资源，也让政府能有效地清除地雷、重新建设、求助差派。有专业背景的宣教士进入叙利亚西北部，成为他们的帮助。谢谢主耶稣，听我的祷告，奉主耶稣基督的名求。啊们，如果你手边有宣教日印的小朋友，你可以看到在十一月一号的这一页，跟它左边的这一页，你就可以稍微看到我们刚刚说在这个地震战争频繁的叙利亚，大概长的是什么样子，它的房子。不像我们平常看到的很漂亮，然后有阳台、有装潢、很漂亮的大门、有花园等等。你看到他的房子其实是很残破不堪的，很呃很多的那个砖啊瓦啊全部都掉下来。那在十一月一号这边，你也看到有一个人坐在地上，因为他的他已经失去他的家园，所以我们要常常的来为这些。不管是面对战争，或者是面对天灾，呃，而失去家园、失去家人、失去平稳生活的人，来祷告，求主能够让他们有机会，也能够听见福音，得着从上帝而来的那一个真正的平安。今天的同心来祷告到这边先告一个段落喽，下一集再见，拜拜。